0: vous trouverez le lien dans la description du jour, j'ai le plaisir d'inviter Sylvia Tassa, experte digitale pour les professionnels du sport. Elle découvre le monde du fitness en devenant la responsable de la communication digitale à Fitness Park. Aujourd'hui, elle aide les professionnels du sport à digitaliser leur activité. On a parlé de plein de choses passionnantes, sa vision du coaching sportif, de comment utiliser le digital dans son activité, le concept de l'ultra-niche et de l'avatar de comment créer une offre irrésistible qui va se différencier de ce que, de ce que font vos concurrents, la puissance des médias sociaux et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Sylvia Tassa. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness et aujourd'hui euh, j'ai la chance d'être avec euh, Sylvia Tassa. Salut Sylvia Salut Andy alors, j'ai voulu euh, interviewer Sylvia parce que je sais qu'elle est, euh, est experte en marketing digital et hum, je pense qu'elle a pas mal de choses à, à nous apporter sur tout ce qui est euh, la sphère marketing. et Je sais qu'elle est euh, euh, très axée euh, Instagram. En tout cas, je vais essayer de découvrir parce que je ne la connais pas forcément. On, on se connaît par euh, personne interposée, mais... J'avais à cœur justement de, de pouvoir interviewer Sylvia pour qu'elle nous donne des pépites et également aussi savoir un petit peu son parcours d'entrepreneur et, et donc te partager un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux déjà te, te présenter rapidement, Sylvia
1: Déjà, merci Andy de, de m'accueillir sur ton podcast. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. <rire> euh, pour me présenter rapidement, ok. Ben moi, en fait, j'accompagne surtout les professionnels du sport donc à mieux se digitaliser, à augmenter leur chiffre d'affaires et à devenir finalement de vrais businessmen ou businesswoman sur le marché du sport afin de devenir leader. Ok. Voilà. Donc ça c'est ça c'est mon activité c'est mon activité principale. Je propose de, de l'accompagnement en fait avec moi-même et tous les, tous les experts tous les experts qui sont sur sur ce projet pour pour aider comme je le disais les professionnels du sport à augmenter à augmenter leur chiffre d'affaires et devenir des leaders sur le marché du sport.
0: Excellent. Mon
1: parcours, c'est ça,
0: savoir je veux dire exactement. Oui, ce qui, qui m'intéresse toujours un petit peu, parce que euh, quand on commence à développer, euh, quel que soit le business, alors moi, je me suis axé sur, sur un business que je connais bien, c'est le personal training, mais ça m'intéresse effectivement de, de savoir un petit peu le, tes débuts. Est-ce que tu étais, euh, on va dire, euh, projeté Est-ce que tu savais que tu avais à avoir une carrière d'indépendant, d'entrepreneuse ou autre, ou, ou, ou c'est venu en fait au fur et à mesure Ça s'est passé comment
1: alors moi j'ai une histoire qui est assez un peu, qui est un peu spéciale, on va dire que de base j'étais très très loin d'être sportive, enfin, j'étais toujours euh, <rire> la dernière euh, au lycée, toutes les semaines je faisais, des, je faisais des mots pour ne pas aller au sport, je détestais le sport, très clairement je détestais ça, et on va dire que comme j'ai toujours eu un petit problème de surpoids, ben, en fait je me suis mis au sport, au sport pour me dire voilà... <rire> il faut maintenant arriver à perdre ces fameux kilos ces fameux en trop donc je me suis mis à la Zumba puis euh, après j'ai commencé à prendre un coach j'ai découvert le cardio puis la muscu très dur la muscu au début quand on est, quand on est une femme hein, on a peur de ressembler à un homme bien évidemment j'ai pris goût et en fait très vite tout s'est enchaîné moi de base j'étais animatrice en club de vacances donc euh, voilà j'étais animatrice pour les enfants pour les adultes les danses du village tout ça voilà c'était mon métier avant et, euh, et j'ai décidé de me reconvertir, en fait, dans le digital. J'avais à peu près, je crois que je devais avoir 22-23 ans. Aujourd'hui, j'en ai avoir 30, il y a un petit moment. Euh, pourquoi pourquoi j'ai fait cette reconversion Tout simplement parce que l'animation, c'est top, mais ce n'est pas un métier stable. Et je passais mon temps à voyager, à bouger à droite, à gauche, avec un revenu qui n'était pas forcément hyper intéressant, hein, parce qu'on était aux alentours du SMIC, très clairement. Donc, cette reconversion, pour moi, c'était le fait de pouvoir enfin avoir une vie, une vie pardon, libre, libre et, euh, et stable, voilà, sans forcément avoir besoin de, de bouger à droite, à gauche. Donc, j'ai fait ma reconversion dans le digital et en parallèle de ça, en fait, j'ai pris un coach sportif. Ouais, c'était mon premier euh, vrai coach sportif online que j'avais avec mon plan euh, diète euh, et training. Et en fait, on a, on a bien sympathisé. Et ce qui s'est passé, c'est que comme il m'a suivi pendant ma, euh, pendant ma, ma reconversion, j'étais à l'école pendant clairement un an, hein, j'ai appris tout, <rire> tout l'univers du digital et, et plein de trucs jargon hyper technique euh, que si j'expliquais, je, si personne ne comprendrait. Euh, et euh, du coup, en fait, à, à, la, fin de, à la fin de ma ma session, il m'a demandé en fait euh, si ça m'intéressait de, de travailler sur tout son projet à lui, donc on parle quand même d'un influenceur hein, qui est sujet par à peu près 100 000, 100 000 personnes, euh, de retravailler tout son site internet, sa communication digitale donc un, un gros gros projet que j'ai bah, accepté le, le coach en question c'est Bika donc c'était mon, mon coach à, à l'époque et en fait tout s'est très vite enchaîné parce qu'on bah, a fait son site internet, on a fait sa communication et de là en fait euh, j'avais euh, besoin d'un... Enfin, je voulais passer en CDI pour pouvoir m'acheter un appartement. J'ai postulé à deux, trois offres comme ça et euh, du coup, j'ai été recontactée par, par Fitness Park, donc le siège, le siège de Fitness Park qui euh, m'a proposé le, le poste euh, en gros de responsable communication digitale pour en fait euh, développer le pôle en interne parce que quand je suis arrivée, il n'y avait rien. <rire> il n'y okay. avait rien du tout. Et, euh, et du coup, je suis arrivée, on était, on était trois à l'époque euh, au, pôle, au pôle digital. Donc ça, c'était en 2018. 2018, donc janvier 2018. Euh, 2018, euh, 2018,
0: Fitness, fitness Park n'avait pas de, 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 de personnes chargées du... Okay.
1: Okay. Non, c'était tout C'était vraiment tout, tout récent. Quoi. Euh, le directeur digital est arrivé en 2017. Enfin, en 2017. Donc vraiment, c'était tout, tout nouveau. Et, euh, et en fait, bah, j'ai participé au, au début de, de l'aventure digitale de, de Fitness Park. Du coup, bah, j'ai créé tout le, pôle de, tout le pôle de communication digitale, donc les réseaux sociaux, euh, le blog, marketing d'influence, tous les partenariats, c'est le début. Et puis, bah, l'équipe était très petite au début, et puis à la fin, elle a grossi, grossi, grossi. Enfin, ça a été génial de participer à, à cette aventure. Euh, donc, Je suis restée plus de deux ans et demi, quand même, chez Fitness Park.
0: Qu'est-ce que tu as quand... Quand tu es rentré dans, ce, dans, bah, dans cet univers, parce que l'industrie du fitness, c'est euh, vraiment un, un microcosmos, on va dire. Alors, à l'échelle internationale, ça représente quand même quelques, quelques millions, quelques milliards même. Euh, Est-ce que tu croyais que c'était comme ça, le fitness euh, C'était structuré comme ça mm -hmm. qu euh, C'était euh, quoi au, dé, au démarrage, vais, ta vision je
1: vais, balancer, je vais balancer une petite anecdote dont, dont j'ai honte, mais euh, ce n'est pas grave. Euh, moi, quand je suis arrivée, ça s'appelait pas Fitness Park, ça s'appelait euh, le groupe Moving. Donc, euh, je m'étais renseignée sur le groupe Moving. Moi-même, la salle où je m'entraînais était en Moving, mais euh, je ne connaissais pas Fitness Park, en fait. Parce que là où je m'entraînais, il n'y en avait pas, en fait, et ce n'était pas connu. Et moi, je m'entraînais juste pour, euh, bah, pour m'entraîner. J'étais sportive, j'aimais ça, mais oh, je n'allais pas renseigner sur euh, toutes les salles de sport, mais on entend aujourd'hui partout, euh, Basic Fit, Fitness Park, les plus, euh, les plus connues. Donc, en fait, quand moi-même, je suis arrivée à l'entretien je ne connaissais pas Fitness Park. <rire> Et c'est là qu'on m'a dit qu'en fait, du coup, bah, 80 90% de mon travail serait, serait tourné plutôt sur, bah, sur cette enseigne. Mm -hmm. euh, voilà, c'est euh, la, euh, la petite anecdote. Je ne connaissais pas forcément en arrivant. Puis bah, très vite, forcément, j'ai découvert. Euh, j'ai passé, euh, passé pas mal de temps dans les salles, du coup, pour m'imprégner de, de l'univers, de comprendre comment ça se C'était
0: quoi ta mission, du coup, par rapport à ça, par rapport à, à Fitness Park
1: Ma mission, c'était de développer la communication digitale du groupe.
2: Ok, ok, ok.
1: Pardon, d'aider aussi toutes les, toutes les salles de sport, parce que du coup, il y a beaucoup de licences de, licence de marques ouais. à, à se développer, à développer leur activité, parce que c'est bien de développer le siège, mais c'est mieux de développer les clubs aussi euh, qui vont avec. Ok. Voilà, donc comment, euh,
0: quand, quand, comment ils ont fait ce switch là parce que c'est vrai que nous on est un business enfin surtout si on, on parle de club de fitness ou, ou autre ouais. c'est un business local et c'est vrai qu'on est beaucoup plus axé sur des, des stratégies marketing on va dire euh, traditionnelles. Euh, ouais. bon, heureusement aujourd'hui on évolue un petit peu et on va un peu plus aussi sur sur tout ce qui est, est web marketing comment ils avaient fait euh, le switch enfin est-ce que tu sais pourquoi ils s'étaient tournés du coup sur sur le digital qu'est-ce qui avait fait que justement ils sautaient le pas
1: euh, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont sauté le pas bah, <rire> parce qu'ils ont compris la puissance du digitale tout simplement en fait après je ne vais pas je vais pas rentrer dans les détails et les, tout ce qui tout ce qui est un petit peu tout ce qui est un petit peu confidentiel mm -hmm. mais euh, grosso modo voilà ils ont compris euh, ils ont compris la puissance du digital et ce qui était possible d'avoir en acquisition au-delà de tous les flyers qu'on peut retrouver dans les, dans les boîtes aux lettres et euh, bah, du coup les affiches qu'on peut avoir sur les abris de bus, tout ce qui s'ensuit. Donc, donc, euh, donc, tu là,
0: faisais organique, tu faisais organi organique et ads ou. ou, ou...
1: Moi, je ne m'occupais pas de la partie ads, par contre. Ok, Personne qui est en charge de ça. Euh, mais on travaille tous forcément en synergie hein, pour, euh, pour, faire, pour faire décoller et briller, briller la marque. Mm -hmm. euh, donc, non, non, mais bah, ils ont pris conscience de, de l'impact et de l'importance en, fait, euh, en fait du digital, tout simplement.
0: Ok. Et, euh, euh... et tu y es resté combien de temps du coup Deux ans et demi. Deux ans et demi. Ok. Et qu'est-ce que et tu euh, qu'est-ce que tu retiens de ces deux ans et demi du coup
1: C'était une expérience incroyable. Euh, je suis arrivée. Je, finalement, j'avais pas j'avais pas une grosse expérience on va dire euh, professionnelle et en tout cas en en tout cas en, en société euh, parce que moi du coup dès que j'ai obtenu mon, mon diplôme dans le dans le digital euh, du coup j'ai été diplômée chef de projet digital. Euh, j'ai bossé directement en indépendante. Mmh. J'ai pris un CDI pour acheter mon appartement. <rire> pour la petite histoire appartement, finalement, je n'ai jamais acheté. <rire> et, euh, et du coup, après, bah, j'ai enchaîné directement chez Fitness Park parce que, parce que j'ai eu un très bon feeling à l'époque avec, euh, avec mon directeur qui, euh, qui m'a fait confiance et qui a vu le travail que j'avais pu, pu faire en amont et qui s'est dit que ça pouvait être intéressant du coup, pour l'enseignement.
2: Mmh. Ok.
1: Donc, euh, donc, en fait, aussi, euh, Fitness Park, finalement, m'a donné aussi ma chance. M'a donné aussi ma chance. Et euh, du coup, j'ai bah, tout fait pour, pour faire décoller, euh, décoller comme je le pouvais aussi euh, avec, euh, avec ma personne, euh, la, la société. Et je pense que le travail, le travail collectif qui a été fait au sein de la, sein de la boîte a été, euh, a été plus qu'admirable parce que pff, la boîte a, <rire> a, complètement, a complètement décollé uh, grâce au, au travail de, de toute l'équipe en interne.
0: Excellent. Et euh, tu travaillé encore quand il y avait eu le Covid ou pas Du coup,
1: du coup, j'ai demandé à quitter euh, à quitter mon poste en janvier 2020.
2: Okay. Donc, okay. Euh, ça okay.
1: commençait, okay. ça commençait tout juste, et euh, du coup, forcément, vu que j'étais cadre, j'avais euh, trois mois de préavis, et j'ai quitté du coup Fitness Park en fin mars, fin mars début avril. Donc, on, en fait, on était en plein, <rire> okay. on était en plein Covid quand quand j'ai quitté quand j'ai quitté mon poste. Et j'avoue, d'un côté, j'avais très peur parce que je me suis dit « Ok, là, tu lâches ton poste en plein Covid. » Mais d'autre côté, j'étais surexcitée de, de me relancer à mon compte et de trouver quelque chose qui allait un petit peu plus m'animer à ce moment-là. J'avais besoin d'un challenge plus gros, plus puissant. J'adore, en fait, construire, créer. Mais après, quand il s'agit de stabiliser, je préfère, je préfère laisser la place, la place aux gens qui, qui sont plus animés par ça. Donc là, j'avais très, très envie de de créer un nouveau projet et je savais que ça devenait très compliqué en fait pour euh, bah, les professionnels du sport, la situation qui était en train d'arriver et je me suis dit là Sylvia il faut que tu faut que interviennes et que tu puisses euh, bah, faire part de, de tes compétences, de, de tes connaissances, de ton expertise, euh, de tout ce que tu viens finalement de mettre en place en amont pour une, pour une grosse boîte, un, un, leader, un leader du sport et, euh, et de, packager, de packager tout ça pour en faire bénéficier finalement euh, le plus possible et, et les plus motivés. Et c'est là que j'ai créé en fait mon premier programme qui, du coup, s'appelait Automatise, Automatise ton coaching. Excellent.
0: Donc, c'est là où tu commences à, à parler à d'autres professionnels, d'autres coachs sportifs, du coup
1: Alors, je parlais déjà à pas mal de coachs sportifs avant, parce que ouais. finalement, le, le milieu du sport, il est, il est quand même assez petit. Très rapidement, surtout dans ce qu'on appelle le field game entre... Entre guillemets, il y a le milieu du sport et d'un côté, il y a un peu ce milieu du, du feed game qui est très petit et où bon, finalement tout le, monde, tout le monde se connaît. Donc je connaissais déjà, déjà pas mal de monde. On va dire que, de par mon poste du Fitness Park, ça m'a aussi aidé forcément à connaître, à connaître pas mal d'influenceurs dans le, dans le milieu. Donc ça a facilité aussi la chose, c'est sûr. Et. Euh... Et après, bah forcément, au, au fur et à mesure, j'en ai rencontré d'autres et j'ai commencé à avoir un plus gros, plus gros, plus gros réseau de coachs. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une grosse, grosse communauté de, de coachs sportifs qui me suivent.
0: Excellent. Et euh, c'est quoi ta vision du métier de coach sportif aujourd'hui
1: Alors, <rire> je pense qu'elle n'est pas du tout la même que, euh, <rire> que tous les autres. Euh, pour moi, finalement, un, un coach sportif... Avec, le, avec les nouveaux métiers aujourd'hui, elle doit avoir plusieurs, euh, plusieurs, cordes à son arc, pardon, euh, plusieurs casquettes en fait. Ça dépend de ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on souhaite être un coach sportif en salle, donc qui est là pour faire faire des séances, ou est-ce que finalement on a envie de s'imprégner du nouveau métier qui est de devenir un peu le, le coach tout terrain et le coach en ligne. Donc, un coach qui peut, du coup, voyager tout en continuant son, en continuant son métier. Du coup, il y a ce métier qui a vu le jour, donc le, le, coaching, le coaching en ligne, où là, on est plutôt sur des programmes d'entraînement, des programmes, des programmes de nutrition, et il y a toute une partie suivie aussi pour aider la personne, en fait, à, à rester motivée et déterminée. Euh, ma vision, à moi, elle est que quand quelqu'un prend un, prend un coach, on prend un coach parce qu'on a besoin d'accompagnement et parce qu'on a besoin de motivation, surtout. Aujourd'hui, sur le web, on peut trouver énormément de, de programmes, finalement, de, de plein de gens, même d'influenceurs qui reviennent à 1 euro, 1 euro par jour, voire des fois 1 euro par mois. Donc, on peut très facilement faire du sport. On peut très facilement aussi trouver un programme tout fait de, de nutrition. Pour moi, la différence quand on prend un coach où on veut cette dimension humaine, c'est qu'on a besoin d'un vrai accompagnement et qu'on nous, qu nous pousse, qu'on nous, qu nous, qu nous aide à aller plus loin. Or pour certains, la vision du, du coaching s'arrête à « je te donne les éléments » et derrière, un petit peu à toi de te débrouiller finalement. Okay. Euh, Aujourd'hui, je vois plein de coachs qui, par exemple, ne reçoivent pas forcément les bilans de leurs clients. Et ça, pour moi, c'est là où l'expérience client devient, devient hyper importante. Le coach n'est pas juste là pour t'expliquer comment faire du sport, mais il devient là aussi pour te motiver et doit avoir, à mon sens, une, une dimension de dev perso. En tout cas, dans les nouveaux métiers qui arrivent. Pourquoi Parce que si une personne ne fait pas son, ne fait pas son bilan, ce n'est pas forcément parce qu'elle elle, l'a oublié. Ça, c'est ce qu'on croit. <rire> mais c'est peut-être aussi tout simplement parce que la personne n'a pas eu confiance en elle à ce moment-là, euh, n'a pas eu envie de le faire, n'a pas voulu voir son reflet dans la glace à ce moment-là. Et je vois beaucoup de beaucoup de coachs qui ont tendance à dire que euh, c'est pas c'est pas de leur faute et c'est pas à eux de relancer comme des comme des parents et chacun doit prendre ses responsabilités. Donc en gros l'élève le, le client doit prendre sa responsabilité de faire ses bilans faire ses séances et tout ce qui s'ensuit. Là où le coach a sa responsabilité de mettre les programmes à jour. Je suis pas forcément en adéquation avec euh, pardon avec cette euh, avec cette passion de voir les choses, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont besoin de vraie motivation. Donc, à mon sens, ça dépend déjà de base ce qu'attend réellement le coach. Qu'est-ce qu'il a réellement envie de faire Est-ce qu'il est vraiment focus sport Et dans ce cas-là, bah, est-ce qu'il fait des séances directement en salle Ou est-ce qu'il fait des séances directement peut-être aussi en visio Ou est-ce qu'il veut avoir une dimension réellement de coaching en ligne euh, simple, pur et dur, où dans ce cas-là, bah, il envoie juste des, des, des programmes et il n'y aura pas cette dimension euh, vraiment humaine euh, d'accompagnement Ou est-ce que vraiment, là, on se dit, OK, on veut que les clients soient chouchoutés, soient bichonnés et surtout aient de vrais résultats et en général, en fonction de la cible, quand on est sur une, sur une cible de toute façon plus généralisée, je ne parle pas de, des gens qui sont à fond dans le sport et qui font des 5-6 séances par semaine, qui pour moi font partie un peu de ce milieu qu'on appelle le shit game, mais plutôt vraiment des, des gens qui sont capables d'aller acheter, par exemple, de la Naga 3 ou ce genre de bêtises qu'on peut trouver dans la pharmacie. Je parle vraiment de ces gens-là qui ont, voilà, eux, besoin d'un vrai accompagnement et ça ne passe pas juste par des programmes ultra personnalisés, mais ça passe aussi par toute une dimension de, de dev perso. Et ça, à mon sens, c'est ce qu'il est de plus important pour arriver à avoir de vrais résultats.
2: Mmh.
0: Et euh, pour ceux qui, euh, qui, qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas encore démarré ou qui ont envie de démarrer ou qui démarrent juste leur activité, euh, mmh. moi, si je devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu me conseillerais
1: Si tu devais repartir de zéro dans le, dans le coaching ouais. <rire> alors, ce que je te conseillerais déjà mais je ne peux pas te conseiller parce que si je ne te connais pas et si je ne sais pas ce que tu as envie de faire, je ne peux pas te conseiller. Donc déjà, dans un premier temps, je te poserai la question de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie de faire, avec quoi tu es aligné. Et en fonction de ta réponse, là, je te dirige. Mais je ne peux pas te dire aujourd'hui, fais ça, fais ci, fais ça. Pareil, je ne vais pas te dire, comme certains pourraient dire, ok, sois sur les réseaux sociaux, fais ceci, fais cela, fais un site, fais machin, parce qu'on s'en fiche. Aujourd'hui, ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que c'est -ce est pareil euh, Ça dépend de l'objectif que tu as envie d'atteindre. Est-ce que euh, toi, tu te, tu te satisfais et tu es heureux avec, euh, avec 2 000 euros par mois Ou est-ce que toi, ton objectif, c'est d'aller chercher 10 000 ou 100 000 enfin, En fait, ça, ça dépend de base de, de toi. Et en fonction de toi, on va, on va définir autour Ok, ce que je peux te conseiller. Mais là, comme ça, je ne peux pas te dire.
2: Ok. Tu
0: et me euh... donnes un exemple. Comment
1: Tu me donnes un exemple.
0: Euh... Bah, disons que moi, mon, mon objectif, euh, comme tu l'as dit, fort justement, et, et je te rejoins sur ce, sur ce point-là, c'est que euh, le métier de coach aujourd'hui, c'est qu'on on vend des résultats. Et à partir de là, en fait, euh, l'idée, c'est de savoir quel type de profil de personne on a envie d'aider et à partir ouais. des résultats que la personne veut avoir… Notre objectif à nous, c'est de mettre en fait tout l'écosystème qui va lui permettre d'avoir des résultats. Et c'est là où on peut, bah, en termes de business model, s'amuser énormément. Euh, Aujourd'hui, effectivement, il y a, y a du online, il y a du offline, il y a, y a un modèle un peu hybride. Euh, on peut s'amuser à faire de la nutrition, on peut s'amuser à faire plein de choses. Et, euh, et je me rends compte aussi, c'est que, le métier de coach se complexifie énormément parce que moi quand j'ai démarré il y a 20 ans en arrière euh, c'était euh, on va dire euh, c'était c'était pas connu donc c'était quand même plus complexe mais en soi bon on pouvait démarrer assez facilement aujourd'hui euh, si je me mets à la place des, des jeunes coachs qui arrivent sur le marché c'est vrai que le, le, le bon déjà il y a une il y a une grosse euh, il y a il y a énormément de concurrence pour le coup et, mmh. et surtout voilà il y a des champs de compétences qui nécessitent euh, bah, pas mal de Okay. De, de semaines, de mois et d'expérience, quoi. Donc, si On part
1: sur ce principe-là. Si on parle de l'exemple de quelqu'un qui vient d'être diplômé d'une école, du coup, de, de coaching, ce que je lui conseillerais, c'est de directement, en fait, euh, bah, prendre un accompagnement, en fait. Pour moi, la, la, la meilleure solution à ce moment-là, c'est de prendre un accompagnement pour pas perdre de temps et, et directement de, voilà, de, de se faire suivre, de se faire accompagner sur toute la partie marketing à mettre en place communication, s'améliorer en vente parce que c'est pas encore forcément des choses qui sont, on va dire, très poussées aujourd'hui, même si, même, si euh, même si les écoles de, de coaching font, font le max. De toute façon, on les forme à devenir éducateurs post sportifs, hein, on, les, on les forme pas à, à apprendre tous ces métiers-là, euh, même s'il y a des gros efforts qui sont faits de, de, du côté de ces écoles. L'expertise, ça prend aussi d'experts et je pense que c'est important vraiment de, pour éviter de perdre du temps, de directement aller chercher le savoir. Donc, c'est-à-dire de se former directement euh, en marketing, en communication, en vente et en expérience client. Franchement, c'est les, les piliers fondamentaux pour ne pas perdre de temps. Parce que quand on essaye tout seul, et souvent, on a envie de débuter et se dire « ok, j'essaye tout seul », en fait, on perd du temps. Je vois énormément de coachs qui postent pour poster, qui arrivent à obtenir des appels, mais derrière, bah, ils n'arrivent pas à convertir leurs appels. Euh, ils ne savent pas répondre forcément à quand quelqu'un lui dit « ok, ça a l'air intéressant, je vais réfléchir ».« Ah, bah ok, je te laisse réfléchir et tu reviens vers moi. Euh, » Et du coup, ça ne convertit jamais. Donc, c'est vraiment les quatre piliers qui sont importants. Idem, quand, euh, la, quand on arrive à avoir un, un client, du coup, bah, on arrive à obtenir le client et que finalement, au bout de trois mois ou six mois derrière, le client ne ressigne pas. Pourquoi il ne re ressigne pas bah, C'est pareil, c'est parce qu'il y a sûrement une problématique d'expérience euh, client ou euh, si le client a obtenu ses résultats chose que beaucoup de coachs ne, ne pensent pas forcément à faire, mais c'est de proposer un, un programme post-coaching. Et ça, vraiment, j'insiste. Pour moi, c'est essentiel. Euh, J'en suis clairement victime hein, aujourd'hui de ça. J'ai enchaîné, enchaîné pas mal de coaching, mais à chaque fois que je terminais mon coaching, bah, hop là <rire> je reprenais plus 5, voire des fois plus 10, plus 15 kilos. Euh, pourquoi Parce que bah, c'est bien pour un coach d'avoir des avant-après, de faire des transformations. Mais c'est mieux si les transformations peuvent tenir sur le long terme. Et, Et
0: surtout d'un point de vue business aussi, c'est beaucoup moins fatigant de travailler sur le long terme avec, avec nos élèves que bah, tous les X semaines ou les X mois devoir changer complètement sa base de, 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 de clients.
1: J'en disque avec un de mes clients qui, euh, qui aujourd'hui fait, euh, fait 4 000 euros, euh, euros par mois et qui justement euh, bah, a ce turnover parce qu'au bout de trois mois, six mois, euh, ses, clients, euh, ses clients partent. Et on s'est posé ensemble et je lui ai dit, mais euh, ceux qui terminent, il se passe quoi Ah bah ben, ils partent. Ah. ah oui, mais ils ont atteint leur objectif. Ah, voilà. Donc, on a mis en place une stratégie justement pour arriver derrière à ce qu'ils les garde. Je lui dis, tu verras que là, du coup, dans trois mois, bah, ton chiffre d'affaires, déjà au minimum, il est doublé. Mmh. Parce que tu les auras gardés, en fait. Donc, au lieu d'être à 4 000, on passe à 8 000, juste parce qu'on a gardé des clients.
2: Mmh.
1: Déjà, ça fait la différence.
2: Ça,
0: yeah, Excuse-moi. Et avant de du coup de d'arriver justement à à ce service client, tu l'as dit fort justement, le marketing, la vente, c'est les deux piliers euh, essentiels euh, parce qu'on aura beau être le meilleur personnel trainer au monde, si personne te connaît, euh, ça va être compliqué justement de de pouvoir faire valoir cette, cette expertise là. Euh, au niveau marketing, quel est ton comment comment je démarre Est-ce qu'il y a la même chose Je pense que de toute façon, il n'y a pas de remède, remède miracle. Mais euh, quels sont, toi, tes, tes leviers Est-ce que c'est encore intéressant aujourd'hui euh, d'être sur euh, Instagram, Facebook, YouTube euh, okay.
1: Voilà. Euh, ça va être très bizarre pour moi de dire ça parce que je suis focus digital. Mais le digital est un outil. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui peuvent très bien réussir sans le digital, en fait. Donc, les réseaux sociaux, c'est bien mais ce n'est pas ce qu'il y a de fondamental. Aujourd'hui, ce qu'il y a de fondamental, c'est de définir euh, quel axe on veut prendre dans son business. Ça, c'est le premier point. Le digital est juste un outil. Aujourd'hui, euh, si on sait se vendre, on peut aller en salle, on peut avoir plein de clients sans avoir aucune présence sur les réseaux sociaux. Le digital est juste un outil pour faciliter, ce, faciliter cette démarche.
2: Mmh.
1: La, première chose, la première chose, comme je l'ai dit, bah, ça serait euh, de se former sur, sur tous ces domaines qui sont importants. Et pour rentrer un petit peu plus, du coup, dans le détail de ça, la première étape que je, que je recommande, c'est déjà de savoir avec qui réellement on a envie de travailler. Quelle est la, la cible réellement qui nous fait vibrer et pas de penser à, euh, OK, il y a sûrement plus de personnes euh, qui veulent perdre du poids chez les femmes. Donc, allez, go, cibler, cibler les femmes, perdre de poids. Alors que finalement, c'est un peu faire comme tout le monde. Et faire comme tout le monde, bah, c'est ne pas se démarquer. Et tu vois, moi, aujourd'hui, pour que tu, tu comprennes un petit peu, euh, ce que je demande vraiment en priorité au, au coach, c'est d'arriver à se ultra nicher. Et pour que tu comprennes, quand je dis se ultra nicher, aujourd'hui, je vais avoir euh, un coach euh, spécialisé pour les gamers. Et aujourd'hui, il travaille avec euh, les plus gros youtubeurs, euh, les gamers. Je vais en avoir un qui est spécialisé pour euh, les, euh, les traders. Tu vois mmh. je vais en avoir une qui est spécialisée pour les femmes en sciences. Là, j'en ai un qui est spécialisé pour les grands, pour les chefs d'entreprise. Et en fait, ils ont à chaque fois leurs thématique bien précise et bien particulière, qui font que bah, derrière, ça devient facile en fait. de, Enfin, de, de, ça devient facile. <rire> quand, on a, quand on a ce qu'il faut autour, ça, de, ça devient facile parce qu'on est tellement ultra niché qu'on attire juste cette catégorie de personnes. Et juste cette catégorie de personnes, il y a des milliers de personnes
0: oui, et que... puis surtout, le, le message n'est pas dilué, quoi. parce que le problème d'être généraliste, c'est quel angle je dois attaquer au niveau marketing si je m'adresse à des hommes, à des femmes, à, à, des, euh, à, à tout type de personnes. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que… Ça fait peur au début parce que je pense que l'objection et l'objection que tous les coachs ont et que j'ai eu ah, à, au, au, au démarrage, c'est euh, bah en fait si je cible que les traders, euh, je m'écarte de 99% de la population. On est d'accord, même peut-être même plus.
1: L'habitude. Ouais.
0: Et, euh, et donc c'est le... aussi, voilà, aussi logique de
1: ouais. quand on est ouais, quand on
0: voit pas le quand on ne voit pas l'objectif le, le, de cette hyper spécialisation, c'est vrai que ça fait peur.
1: C'est normal, c'est normal. Et en général, euh, j'aime bien utiliser deux choses pour ça. La première, c'est que je leur dis, OK, si aujourd'hui tu es avec moi, c'est pour quelle raison Déjà, là, bam, je les ai bloqués. Bah, parce que tu es spécialisée pour les professionnels du sport. OK, sauf que mes compétences, je suis capable de tout faire aujourd'hui. Ah oui, bah oui, mais je me suis spécialisée là-dedans et c'est pour ça que je t'ai attirée. Ah, OK. Et là, en effet, tout de suite, ils comprennent. La deuxième chose, c'est que j'aime, j'adore prendre l'exemple du restaurant. Ok. Demain, ben, imaginons, euh, on me dit, on a envie d'aller manger au resto. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais manger là si
0: Moi, c'est les, les, les étoilés, moi.
1: Donc, <rire> <rire> okay, on va dire, toi, tu veux manger dans un haut de gamme. Ok ouais. euh, Moi, je te dis, j'ai envie de me faire un jap. J'ai envie de me faire un, un jap chinois un peu buffet à volonté. Ok mmh. Euh, et on emmène avec nous euh, Kevin enfin, parce que j'adore parler de Kevin le coach dans la communication là, on emmène, on emmène Kevin avec nous et qui nous dit lui il a envie de manger l'italien ok et puis euh, on va emmener Sarah aussi avec nous mais Sarah là, elle a plus envie de manger, euh, de manger un kebab mais on veut manger tous les quatre ensemble tu vois, okay et euh, on a bien conscience hein, que ça va être compliqué mais je me dis allez je vais voir si c'est possible et puis là, du coup, je trouve sur Internet, sur internet, je trouve un restaurant qui fait du étoilé, qui fait du chinois-jap, euh, qui fait du, qui fait du kebab et de l'italien. Okay Est-ce que là, on dit euh, tu es, es rassuré d'aller là-bas
0: Non, pas trop, non.
1: Ah, ouais. voilà. C'est un, un peu pareil finalement quand, euh, quand un coach propose de tout. Quand je vois des publicités, euh, prise de masse, perte de poids, vegan, compétiteur, ceci, cela, machin. Ouh ah ouais, ah ouais, ça ne rassure pas, en fait. La communication, elle n'est pas bonne. Le marketing n'est pas bon. Donc, forcément, ça n'attire pas les gens. Et pourquoi aujourd'hui, est-ce que les, les Anaga 3 et... Je suis désolée, hein, je pas cité cette marque, <rire> arrivent, euh, arrivent à attirer beaucoup de monde parce qu'ils ont compris exactement, en fait, comment parler à ces femmes-là. Donc après, on adhère, on n'adhère pas. Mais ils ont compris finalement comment cibler. Et là, ils ciblent uniquement les femmes qui veulent perdre du poids à fond. Ils ne vont pas aller cibler les véganes ou ceux qui veulent faire des prises de masse. Non.
0: Donc maintenant que j'ai euh, ciblé euh, euh, les femmes de 50 ans qui veulent perdre 15 kilos, qu qu'est-ce qu que je dois faire
1: Alors déjà, moi, très honnêtement, je cible encore plus que les femmes de 50 ans qui veulent perdre du poids. Parce que les femmes de 50 ans, il y a plusieurs types de catégories et je dirais encore, encore plus ciblées aujourd'hui pour encore plus me différencier des, des autres coachs et sortir de la concurrence. Mais voilà, disons qu'on est sur les femmes de 50 ans qui veulent perdre du poids et sont qui sont
2: ménopausées
1: voilà. okay. et, ouais, ménopausée et qui adorent les chats. Par exemple. Le next step Ouais. Le next step, euh, ben là, du coup, ça va être de définir ton marketing et ta communication en fonction du coup de cet axe-là. Mais pour ça, il y a une étape qui est fondamentale et primordiale que beaucoup de gens négligent, qui est la définition d'un avatar client. Donc, quand je dis un avatar client, c'est finalement d'aller interroger des femmes qui sont dans cette niche-là. Donc, je vais essayer de trouver finalement une dizaine de femmes euh, de 50 ans et qui adorent les chats. Pour aller leur poser plein, plein, plein de questions, mieux les comprendre et approfondir à fond pour vraiment avoir énormément d'informations sur ces personnes-là, ce qui va me permettre de définir ce qu'on appelle un avatar client ou bien dans mon jargon à moi un persona. Une fois qu'on a toutes ces informations-là, en fait, on a une mine d'or pour sa communication, son marketing et aussi pour définir son programme. L'erreur aussi que font beaucoup de coachs, c'est qu'ils prennent un mois, deux mois, trois mois pour définir le programme parfait, machin. Ils ne font pas rentrer d'argent, hein, mais ils sont en train de définir The programme ultime pour eux qui va cartonner. Et derrière, quand ils sortent, il ne se passe rien. Pourquoi Parce que le programme, ils ne l'ont pas fait avec leur client idéal. Mmh. Alors que une fois qu'on a défini son personnel, qu'on a posé toutes ces questions-là, on a une mine d'or d'information. Grâce à cette mine d'or d'information, on va savoir finalement communiquer et mieux vendre à ces personnes-là. Et une fois qu'on a réussi à obtenir, moi, du coup, ce que j'appelle des bêta-testeurs, donc c'est ces personnes-là qui vont nous aider à construire ce programme. On a obtenu un, on a obtenu deux, donc deux femmes. Et avec elles, on se dit, OK, là, je vais te donner finalement tout ce dont tu as besoin pour créer ton programme.
2: Mmh.
1: Donc, ça veut dire que finalement, le programme qui va être créé va être un programme idéal. Avec le programme qu'attend cette femme-là. Je le crée avec cette personne-là. Donc je crée finalement un peu le programme parfait pour elle. Ce qui va faire que derrière, je vais arriver plus facilement à le vendre en masse. Mmh. C'est la technique que j'ai utilisée pour automatiser son coaching, mon premier programme. Et c'est ce qui m'a permis de générer plusieurs centaines de, plusieurs centaines de clients.
0: Mmh. Mais c est, c est, en plus, c'est beaucoup moins prise de tête euh, et on est directement confronté euh, du coup aussi à la réalité de terrain parce que c'est bien beau d'être devant son ordi ou essayer de réfléchir à, à 50 000 trucs. Le meilleur moyen en fait de tester, euh, c'est de, voilà, de prendre une, une ou plusieurs personnes et puis euh, de le de voir en direct, euh, que qu'on soit dans un business offline ou online ou un peu des euh, hybrides. Bah voilà, tu vas tester jour après jour, semaine après semaine, tu vas, avoir, tu vas prendre le feedback et à partir de là, bah, ton programme forcément… puis Je pense qu'un programme aujourd'hui ou un accompagnement, euh, il s'améliore en fait euh, dans, le, dans le temps, il se construit. Et, euh, et à partir de là, euh, ça nous permet avec le feedback et avec euh, les différents clients qu'on a au fur et à mesure d'améliorer sans cesse notre programme. Et, euh, excellent.
1: Euh... Après, j'ai bien conscience que ça peut faire peur de se dire je vends quelque chose qui n'existe pas euh, je sais que moi j'ai souvent cette problématique avec mes coachés, oui mais je vends un truc qui n'existe pas oui c'est vrai, mais c'est pas grave c'est pas grave et il faut savoir que finalement tous les plus gros et les plus grands entrepreneurs de ce monde ont commencé comme ça, on vend quelque chose qui n'est pas parfait, on vend quelque chose qui est un début euh, le site d'Airbnb au début il ressemblait à rien euh, Amazon au début c'était pareil ça ressemblait à rien et on peaufine avec le temps. On a des premiers clients qui aiment notre personne, avec qui on construit finalement le programme, avec qui on construit notre coaching, avec qui on construit ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place. Et ça va se bonifier dans le temps. Et c'est ça, en fait, qu'il faut arriver à comprendre. Donc, vendre quelque chose qui n'existe pas, c'est pas grave. Tant qu'on a les compétences et les ressources nécessaires pour apporter ce dont la personne a besoin, c'est OK. Et ça, c'est important vraiment de le comprendre pour pas pour ne pas être en flip au début de se dire euh, « Ouais, mais en fait, je vends quoi ?» bah, Tu vends ta personne déjà. Tu vends tes compétences et ton expertise.
0: Qu'est-ce que tu penses des coachs qui vendent à, à la… Tu dû le voir, ça, des gens qui vendent à la séance ou des cartes de séance ou des choses comme ça. Mmh. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses par rapport à ça Qu'est-ce que tu leur dis
1: ouais, Je leur dis qu'ils n'ont pas tout compris au marketing euh, parce que les gens achètent un résultat n'achète pas une séance euh, si un coach te dit ok euh, et, et ça souvent c'est le gros problème euh, oui alors trois séances c'est temps euh, huit séances c'est temps et si tu m'en prends dix euh, c'est temps et je te fais une réduction ouais mais ouais, ma question c'est pas ça c'est aujourd'hui j'ai dit qu'il doit perdre combien est-ce qu'il faut que je fasse de séances ah voilà et c'est peut-être ça en fait qu'il faut commencer euh, par faire c'est définir un bilan avec la personne et lui dire ok au vu de ton état bah déjà, euh, la nourriture, donc ça veut dire conseiller, si on n'a pas les connaissances en, en nutrition, bah conseiller quelqu'un, ça c'est important, euh, de, de conseiller une personne qui peut accompagner sur la partie nutrition, et puis après de lui dire « ok, si ça on est ok, je pense que dans ton cas, il va falloir à peu près euh, deux, mois, euh, deux mois de sport ou trois mois de, trois mois de sport intensif à euh, trois, quatre séances par semaine ». Euh, plus euh, des séances que tu peux faire euh, toute seule euh, avec du cardio machin ce genre de choses mais euh, du coup euh, pour moi il te faudrait à peu près donc, on va dire trois séances par semaine trois euh, fois quatre euh, du coup douze euh, et douze euh, séances sur trois euh, sur mois donc euh, voilà excellent on est à 36, on est à 36 ouais. séances mais on ne vend pas 36 séances en fait on vend trois séances sur, euh, sur euh, par semaine sur trois mois voilà et on l'explique parce qu'on dit ça, c'est le moyen qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Si tu veux arriver à perdre 10 kilos, 15 kilos en trop, j'ai besoin de t'avoir trois fois par semaine avec moi pendant trois mois. Et là, on va atteindre ton objectif.
2: Et là, Et la personne ne se posera
1: pas la question de euh, est-ce que je peux baisser à deux bah, Tu peux baisser à deux, mais dans ce cas-là, on ne perdra jamais les 15. On va en perdre quatre, cinq. Et là, ah, la personne se dit, ok, ok, j'y vais.
0: Oui, et puis surtout, comme on disait euh, au début, c'est que on, on vend un accompagnement. Et si on, on, on dit à nos clients, enfin aux prospects, qu'ils euh, vont avoir dans leur package X séances, ils vont faire le ratio de euh, ça me coûte tant, j'ai tant de séances, ça coûte tant à l'heure. Alors que en fait, euh, comme on est dans un accompagnement et qu'il euh, bah, va y avoir sans doute des moments où peut-être qu'on va l'appeler, peut-être qu'on va avoir des, des périodes où on va l'avoir en vision, enfin tout ça, en fait, c'est du temps qu'on va passer aussi à euh, accompagner les gens. Et du coup, c'est souvent l'erreur que l'on fait, mais c'était un peu le, le processus du freelance. Ça, c'était payé à la séance ou payé à la presta. Ah. Et, alors qu'aujourd'hui, on est plus sur, sur cette vision d'accompagnement et d'atteindre un, un objectif spécifique avec, avec son client.
1: Si on prend l'exemple de tous les produits minceurs qu'on peut, qu peut trouver en pharmacie ou en grande surface, en général, ces produits indiquent directement oui, à appliquer ou à avaler une ou deux, une, deux fois par jour, les indications sont écrites. On nous dit, voilà, si, euh, par exemple, euh, toutes les crèmes minceurs, on va nous dire euh, moins euh, 5 cm sur, euh, sur 8 semaines, euh, voilà, tester sur tant de personnes. Mais comme du coup, on voit qu'il y a moins 5 cm de tour de taille de cuisse euh, ou autre en tant de semaines, bah, on se dit que okay, là, il faut l'appliquer une à deux fois par jour. Donc, la personne sait que pour atteindre ce résultat, il faut qu'elle applique sa crème une à deux fois par jour. Si elle ne le fait pas, en fait, elle s'en voudra juste à elle-même de se dire bah ouais, en même temps, euh, c'est pas que la crème ne marche pas, c'est juste que je n'ai pas été régulière et je ne l'ai pas appliquée comme il fallait. Mmh. Et en fait, pour le coaching, c'est pareil, c'est la même façon qu'il faut le vendre. C'est, OK, pour atteindre ce résultat, j'ai besoin qu'on fasse tant de séances, du coup, ensemble par, euh, par jour. Et puis, bien sûr, que ton côté, l'alimentation, tout ça, euh, ça, soit, ça soit carré. Sinon, c'est des efforts qui sont faits dans le dépôt. En fait, tout est une question de forme sur le sport. Et le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de, de professionnels du sport aujourd'hui qui n'ont pas conscience de leur valeur et qui pensent vendre du sport, alors qu'en fait, ils vendent du changement de vie. Ils vendent des changements de vie. Une personne, au-delà de sa perte de poids ou autre, ce n'est pas la perte de poids l'objectif. Il est derrière, en fait. Et même dans la communication, c'est ce que je demande aussi aux, aux sportifs de modifier. On ne vend pas une perte de poids, en fait. On vend ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est par exemple. Euh, Imaginons une femme qui aujourd'hui euh, aujourd a mal au dos et n'arrive pas à porter son enfant. Bah, en fait, on lui vend le fait que derrière, grâce à sa perte de poids, elle va pouvoir à nouveau porter son enfant pendant, euh, pendant 200, 300, 400 mètres sans avoir mal au dos. Un père de famille qui n'arrive plus à, à jouer et courir avec ses enfants parce qu'il a pris trop de, de ventes et il s'essouffle très vite, on ne va pas lui vendre le fait de perdre du poids, on va lui vendre le fait de pouvoir jouer à nouveau avec ses enfants. Et c'est tout de suite beaucoup plus fort. Une femme qui, aujourd'hui, a des soucis dans son couple euh, parce qu'elle parce que ne voit plus le, le regard pétillé dans les yeux de son mari, ce qu'on va lui vendre, c'est ça, en fait. On va lui vendre le fait qu'elle va avoir plus confiance en elle et euh, qu'elle va réussir à nouveau à retrouver cette, euh, cette énergie dans son couple. Mm -hmm. Donc, en fait, la, la perte de poids, c'est juste... Le changement physique, en tout cas, c'est juste le moyen de se sentir mieux pour atteindre autre chose. Tu vois mm -hmm. et, et là, les gens ont tendance... Euh, Tendance à l'oublier, juste à ne pas le savoir. Et c'est ça, en fait, qu'on vend derrière. C'est OK, mais pourquoi est-ce que tu veux ça Pourquoi est-ce que tu veux arriver à perdre du poids, prendre de la masse, te modifier
0: Après, on n'ose pas aussi euh, poser ce type de questions parce qu'on se dit, bon, voilà, on n'est pas forcément légitime ou on n'ose pas. Euh, moi, c'était à l'époque, c'était vraiment ça. C'était, euh, ouais, <rire> Où est-ce que je dois m'arrêter, en fait Et c'est là où, bah, en, en me formant à la, à la vente et en comprenant un petit peu les process, c'est en partant du principe que les questions que je vais lui poser vont me permettre de l'aider. À partir de là, en fait, euh, moi, j'ai changé ce mot « vente » qui fait souvent peur et qui fait souvent référence à, à des marchands de tapis en disant que non, ce moment que j'ai avec cette personne-là que je ne connais pas, euh, c'est un moyen de pouvoir effectivement lui changer la vie, si je suis capable, d'accord euh, Si j'ai la bonne personne, j'ai le bon avatar en face de moi, je suis réellement capable, à la fin de mon accompagnement, au bout de X semaines, de vraiment lui apporter quelque chose de positif. Donc, j'ai besoin de lui poser ces questions qui sont euh, à la fois euh, très personnelles, mais qui vont nous aider véritablement à, à faire passer les gens euh, à l'action, quoi.
1: C'est important de poser toutes ces questions, parce qu'au-delà de ça, quand la personne, en fait, euh, qu'elle soit sait ou que ça soit du, du coaching à distance, comment est-ce qu'on fait pour maintenir la motivation de la personne Comment est-ce qu'on fait pour maintenir le fait que cette personne doit suivre son plan pour atteindre son objectif Tout Son objectif, ce n'est pas la perte de poids, en fait. Tout le monde s'en cogne, en fait, finalement, de perdre du poids. Mmh. C'est quoi C'est parce qu'on a envie de se sentir plus confiante euh, quand on parle de fameux summer body. Bon. On aime, on n'aime pas cette notion, c'est voilà, encore un autre débat. Mais en fait, c'est quoi le problème C'est juste que les femmes, quand elles se retrouvent sur la plage, elles ne se sentent pas forcément à l'aise dans le regard des gens. Donc la problématique, c'est une histoire de confiance en soi. C'est de pouvoir arriver à retrouver sa confiance en soi pour se trouver finalement plus jolie. Et c'est ça, en fait, le fond du problème. Ce c'est mmh. pas, pas la perte de poids. Je te donne, je te donne mon exemple, hein, parce que moi, du coup, euh, avec, euh, avec le Covid et euh, le poste ultra-sédentaire que j'ai maintenant, bah, forcément, j'ai pris du poids aussi. Et j'essayais de me bouger en me disant, si bien, il faut que tu perdes du poids, il faut que tu perdes du poids. Et ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas, parce que derrière, je n'avais pas quelque chose d'assez fort qui, qui me motivait. Et ça me freinait dans, dans beaucoup de choses. tu vois Je me suis rendu compte que, par exemple, YouTube... Bah, je ne faisais quasiment pas de vidéos juste parce que je supportais pas avoir ce léger petit double menton qui apparaît. Alors que pour tout le monde, en effet, c'est débile. Mais pour moi, ce n'était pas possible parce que je ne supportais pas mon image. Donc, d'arriver en fait à faire ce cheminement, ça me permet juste de dire « Ok, je suis plus à l'aise avec mon image. Je peux remettre euh, les robes hyper moulantes que j'aime porter. Je peux plus facilement aller sur YouTube. Je suis plus à l'aise avec mon image. Je peux plus facilement me, me montrer en vidéo. » Et c'est tout ça en fait aussi qui me, qui me motive arriver à trouver plus de confiance en moi mais à l'image
2: mmh.
1: tu vois et en fait il faut arriver vraiment à trouver ce pourquoi profond de la personne pourquoi est-ce qu'elle fait ça en fait
0: bon on en revient au, au travail d'avatar que tu as cité tout à l'heure quoi et c'est beaucoup Exactement. plus simple parce que bah, une fois que tu as fait le travail si tu veux tu n'es pas obligé de, ah, de, de faire euh, de connaître en fait euh, toutes les problématiques de toutes les personnes et, et on, Après, encore une fois Comment?
1: On est d'accord que dans la vente, il faut quand même creuser sur la problématique de la personne mmh. parce qu'il peut y avoir des problématiques différentes. Mmh. Et la base de tout, réellement la base de tout, et, euh, et je fais chier <rire> très clairement mes coacher là-dessus, c'est définir son personnage et d'y passer du temps. Parce que tous ceux qui euh, squeezent ce travail et qui, qui n'y prêtent pas attention, ben finalement, ils reviennent toujours à un moment donné là-dessus, à le peaufiner, et après ils se disent « Ah ouais, mais bon, en fait, c'est tellement plus simple. » Je sais comment me communiquer, je sais comment faire mon marketing, je sais comment proposer mon offre. Et euh, ça devient plus aligné. Et c'est à cette étape-là aussi qu'on se rend compte si est-ce qu'on a réellement envie de bosser avec ces gens-là Est-ce que la thématique nous plaît vraiment mmh.
2: et,
0: euh, et du coup, comment tu vois le, le métier de, de coach d'ici les, les, les cinq prochaines années Est-ce que tu crois que c'est un métier qui est voué à disparaître Quel est ton, ton avis euh, par rapport à tout. ça
1: non, Pas du tout. Euh, le métier est en train d'évoluer. Alors, métier à disparaître, pas du tout et pour moi, c'est un métier où, en fait, finalement, quasiment tout le monde… Je, je vois, en fait, je, je vois la projection de chaque personne qui a finalement son coach attitré. Ça ne sera pas forcément un coach, un coach en salle. Ça sera peut-être un coach de poche, donc en fait, un coach, un coach en ligne disponible. Mais euh, d'ici cinq ans… Alors, cinq ans, peut-être pas, ça sera peut-être un peu plus. Mais ceux qui arriveront vraiment à tirer l'épingle de leur jeu, ça sera les coachs qui se seront ultra spécialisés. Euh, les coachs qui auront des vraies compétences et, et connaissances euh, en développement personnel euh, qui seront empathiques, parce que c'est eux réellement qui, qui arriveront à motiver leurs clients, les, les garder, les garder déterminés, obtenir des vrais résultats et finalement les garder sur, sur du long terme, Donc, augmenter toujours plus à chaque fois leur chiffre d'affaires, parce que finalement une personne, dès qu'elle sort du plan, c'est ce qui se passe, elle reprend. Et, euh, et c'est normal en fait et c'est OK de se faire accompagner, même euh, s'il faut euh, une bonne partie de sa vie. Je ne par, parle pas forcément d'avoir quelqu'un avec qui on discute tous les jours ou qui nous envoie un plan ou un bilan tout, tout le temps, mais euh, de faire un petit checking euh, une fois par mois, c'est déjà pas mal. Et ça permet de ça permet dans la tête de, du client juste de se dire ok, je vais faire attention quand même euh, à mon hygiène de vie parce que je sais qu'à telle date, je dois faire mon bilan pour mon coach. Et juste ça, ça permet de, de maintenir.
0: De maintenir en forme. Mmh. C'était <rire> la grande force et c'est toujours la force parce que de, de comment de Weight Watchers, hein, les, réunions, les réunions, alors je ne sais plus si c'est des réunions mensuelles ou autres, et ça c'était une des forces, c'est que bah, toutes les personnes qui suivaient le programme Weight Watchers se réunissaient, euh, je ne sais plus, une fois par semaine ou une fois tous les, tous les mois. Et ça apportait, du coup, la création d'une communauté, la création de responsabilisation. Euh, à chaque fois que j'avais ce rendez-vous, bah voilà, quand on allait me peser, euh, je n'avais pas envie de, euh, à la fois de décevoir. Et puis donc, tout ça fait que…
1: imagine en termes d'ego tu vas à une réunion, ok es, Je va dire, tu as, as, as le poids que tu as. La réunion d'après, tu n'as pas envie de te dire euh, « je veux arriver vachement bien » parce que je tout le monde me dise wow, c'est ouf, comment tu t'es transformé, comment tu es devenu bien. Tu as envie de progresser, tu as envie de t'améliorer. Et tu as envie, après, à chaque fois, à chaque réunion, qu'on se dise euh, bravo, good job. Donc, ça te permet de te maintenir. Mais c'est normal, on est humain, en fait. Mm -hmm. Et à partir du moment où on sort du cadre, bah, malheureusement, euh, malheureusement, il peut se passer l'effet inverse. Alors, ce n'est pas toujours le cas, évidemment et heureusement. Mais dans les trois quarts des personnes, on a besoin d'avoir ce, ce mentor, en fait et juste d'avoir un mentor sur, sur la santé.
0: Excellent. Donc Du coup, ça, ça me réconforte sur le fait que je suis dans le, dans le bon domaine. <rire> et euh, j'ai cette, cette vision aussi que euh, notre métier n'est pas, pas, pas prêt de, de disparaître, donc c'est cool. Ah, mais ça va et, faire euh... même
1: l'effet inverse. Je, très honnêtement, ça va faire même l'effet inverse parce que les gens sont de plus en plus en train de se reconnecter à la réalité, euh, à la nature et à tout ce qui se passe, au bien-être, à leur santé. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué mais en ce moment avec tout ce qui s'est passé au niveau du Covid euh, là avec la Russie enfin tout ça les, les gens se reconnectent beaucoup plus à eux-mêmes à leur famille à la nature et euh, la santé devient un élément vraiment principal dans la vie des gens donc mmh. je suis persuadée que si les coachs arrivent à comprendre que la dimension santé est importante pas juste pas juste la partie sport mais vraiment la dimension santé de manière générale là il y a un véritable avenir mais pour moi, le métier doit, doit évoluer et on ne doit pas être juste sur une partie de « je te fais tes séances en salle et ça s'arrête là » ou bien euh, « je, je te fais tes plans et ça s'arrête là ». Ça, par contre, honnêtement, j'y crois pas. Ça, pour moi, c'est juste pour euh, les personnes qui ont un peu le, le mindset déjà, on va dire, de, de vrais compétiteurs et qui ont juste besoin de, de, de plans pour savoir quelle direction prendre. Mais là, on est sur une toute petite partie infime de la population. Mmh.
0: Bah merci pour, pour, pour ce partage. Euh, maintenant, par rapport à, à ton propre business, on va dire, par rapport à, à ta vie d'entrepreneur ou entrepreneur, je ne sais pas comment on peut dire, euh, qu'est-ce que tu as appris depuis que, que tu t'es lancé seul Quelles ont été les, les difficultés que tu as pu rencontrer
1: Waouh <rire> Les difficultés que j'ai rencontrées
0: ou les challenges que tu as pu rencontrer les challenges.
1: Enfin, En fait, il y en a eu tellement. Je sors d'une année 2021 qui a été hardcore, on va dire. Euh, ok, je dirais que la, la première chose, finalement, ça a été euh, de ne plus être accompagnée. En 2020, en fait, j'ai pris un accompagnement euh, qui m'a permis euh, directement. Donc, je sortais de, de mon CDI et je suis passée en fait en, en un mois de 0 à 10 000 euros par mois, directement. Et puis après, bah forcément, ça, forcément, ça a grimpé. Mais déjà, en fait, ça m'a permis de passer ce premier step. Chose que si j'avais été toute seule, je ne pense pas que j'aurais réussi en tout cas aussi vite d'obtenir ces résultats. Euh, le truc, c'est quand cet accompagnement s'est terminé, je me suis dit, voilà, je vais continuer toute seule, je vais faire ma petite embouche, je vais gérer mes trucs. Et finalement, bah, je stagnais. Là où avant, j'avais une réprogression. Donc, je pense que la première erreur, ça a été d'attendre avant de me dire que j'ai repris un accompagnement. Accompagnement que j'ai repris là début 2022 et qui me fait un bien fou et du coup, bah, ça, ça, ça remonte à nouveau. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que c'est de faire attention finalement euh, à l'entourage dans le business pour deux choses. La première chose, ça va être les personnes qui sont malheureusement négatives. Alors, ce n'est pas forcément voulu, mais ce sont des personnes qui n'ont pas forcément une vision euh, qui ont beaucoup de, croy de barrières limitantes, beaucoup de croyances limitées, et qui peuvent nous empêcher en fait, finalement de nous, nous projeter et de nous dire, ok, si c'est possible. Ok, si c'est possible d'aller plus loin et de, et de voir plus loin. Et quand je dis ça, c'est parce qu'on est des fois entouré de, bah, de gens qui sont négatifs, qui voient toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à, à moitié plein. Donc, ça serait de s'éloigner de ces personnes, même si des fois, c'est des personnes qu'on aime bien, c'est des personnes qui peuvent nous freiner. Donc, c'est important de s'éloigner de ces personnes-là
0: Comment on fait C'est ça qui est difficile.
1: Voilà, comment on fait Comment on fait euh... Au début, ce n'est pas simple, hein, parce que quand des fois, c'est des personnes qu'on aime réellement, c'est compliqué. C'est de leur faire comprendre, c'est de leur faire comprendre que là, on est dans une énergie où on doit être, on doit être positif, parce que bah, le positif attire le positif, et qu'on a besoin de, de notre énergie pleine pour arriver en fait, à, à avoir de, de la force et de l'énergie pour notre business. Mmh. C'est comme si tu t'épuises tout, tout le temps à la salle de sport, tu ne pourras pas faire une séance nickel. Si tu fais 4-5 séances, séances par jour, tu te doutes bien que la sixième n'est pas bonne. Mm -hmm. bah, c'est un, un peu pareil avec ton énergie. Si tu donnes toujours de l'énergie aux autres et que tu as toujours de l'énergie négative autour de toi, tu ne pourras pas avoir de l'énergie positive à donner à ton business.
2: Mm -hmm.
1: Ça, c'est hyper important. Donc, comment on fait bah, On fait comprendre gentiment à ces personnes-là une fois, deux fois, trois fois qu'on que a besoin d'énergie positive et d'avoir des discussions qui sont positives et qui nous font vibrer et pas de, et pas de négativité. Et si ça devient finalement encore trop présent, bah c'est de prendre du recul et de s'éloigner un petit peu de ces personnes-là, surtout quand on est dans une phase de construction de business. Ensuite, je dirais de faire attention à ces fréquentations et ce qu'on peut dire. C'est vrai que quand on se lance, on a tendance aussi à des fois se trouver des alliés et des alliés qui peuvent être des profiteurs. Euh, je m'en donne, j'en ai fait les frais. J'en ai fait les frais de, de personnes à qui, euh, qui j'ai fait confiance, euh, à qui j'ai pu, on va dire, expliquer euh, tout, euh, tous les rouages de mon business et qui, on va dire, m'ont mise clairement à l'envers et qui, derrière, ont repris tout mon contenu, ont repris toutes mes stratégies et se sont lancées aussi avec, en faisant un peu un copier-coller. Évidemment, ça ne fonctionne pas vu que ce n'est pas moi, mais je dirais quand même de faire attention, euh, attention aux personnes à qui on attribue notre confiance et d'y aller vraiment petit à petit. Malheureusement, dans le business, euh, c'est très rare de trouver des, des vrais amis. Ah, et, et, et business, et,
0: bon ce que, ce que tu ce que tu as pu vivre ou ce que tu as ce que tu viens de mentionner c'est aussi hein, je le vois avec certains coachs qui veulent entre guillemets rester seuls parce que euh, ils ont peur du coup en associant d'autres coachs dans leur activité à, mmh. euh, à justement ce, ce phénomène de bah, on va me piquer machin de, de choses comme ça donc c'est ouais. c'est toujours assez complexe euh... Alors,
1: ça mène à, ça mène on va dire à la suite qui est pour moi ce qui est indispensable c'est ce qu'on appelle euh... En tout cas dans le business qu'on appelle c'est le cerveau collectif et c'est vraiment ce qui m'a permis de littéralement exploser en 2020 on était euh, on était du coup à peu près on était cinq on était cinq sur des thématiques bien différentes hein. il, y un, il y en avait un qui était, qui était dans le sport hein, qui était dans la cuisine une qui était sur la publicité facebook une qui était sur la pâtisserie moi du coup dans le milieu digital sport et vraiment, en fait, on avait des compétences qui étaient complètement différentes, mais on s'est vachement entraînés. Parce que quand il y, y en a un qui testait quelque chose, l'autre testait autre chose. Et en fait, après, on se faisait notre tambour et On se dit, bah, j'ai testé ça, ça fonctionne. OK, on teste, machin. Et du coup, c'est important aussi de se trouver des alliés. Mais c'est vrai que ces alliés, pour les trouver, ça peut être compliqué. c'est vrai que moi, du coup, bah, en passant par des programmes d'accompagnement et de formation, ça permet de trouver des, des alliés où, du coup, on est sur, sur finalement cet esprit commun de « on a tous envie de se porter vers le haut et réussir ». Maintenant, c'est vrai que sur la partie coaching, j'entends exactement ça et c'est logique. On se dit bah forcément, si je suis coach et toi aussi t'es coach, si on fait des trucs ensemble, tu vas me piquer mes clients. Or, c'est là que ça devient intéressant quand on s'ultra-niche. Pourquoi Parce que si on ultra niche une coach qui est spécialisée pour les femmes enceintes et, la met, et si on la met du coup avec un coach spécialisé pour les gamers, j'ai envie de te dire que s'ils font des trucs ensemble, euh, de toute façon ils ne pas la même cible. donc hormis juste ça portait énormément de valeur l'un à l'autre et si jamais il y avait des, des gamers euh, dans la partie femme enceinte et dans la femme enceinte euh, des gamers enfin bref tu, tu m'as compris bah, du coup ça peut permettre d'avoir des, des clients et de, du coup de dire ah tiens j'ai vu tel coach machin ça peut être intéressant mais ils n'ont pas la même niche de base mm -hmm. le problème c'est qu'en effet s'ils ont la même niche ça devient compli compliqué parce que c'est des vrais concurrents donc c'est difficile de se voir comme allié et ça je l'entends d'où le fait du, de s'ultranicher.
0: Bon, après, quand tu veux travailler avec d'autres coachs aussi, c'est, c'est aussi important à un moment donné d'établir quelque chose, un carnet, une roadmap, une vision. Enfin, bref, tu, tu peux aussi, on va dire, cloisonner un petit peu ce, ce contrat, on va dire, moral que tu vas avoir mmh. avec, avec les autres personnes pour, pour avancer. Et c'est aussi un choix parce que on essaye toujours, on est aussi dans, aujourd'hui, enfin, je ne sais pas ton, ton avis par rapport à ça, mais euh, j'ai l'impression que euh, souvent, on se dit « Ouais, je veux toujours plus, toujours plus. » Alors qu'il euh, y a des coachs, ils sont très bien avec leur business model. Euh, ils gagnent entre 5 et 10 cas par mois. Et entre guillemets, leur objectif, c'est toi. Voilà, c'est cool, quoi. Ils ont suffisamment de, de temps. Et c'est aussi une des difficultés quand on est indépendant ou quand on est entrepreneur, est, cet équilibre entre vie privée, vie professionnelle.
1: Ouais, c'est clair. Euh, et c'est euh, ouais. dessus euh, c'est pas mal que tu abordes le sujet. Aujourd'hui, pour moi, il y a deux écoles. Là-dedans, tu vas avoir ceux qui vont facturer vraiment pas cher, qui, veut, qui vont se positionner, positionner un petit peu comme un, comme un free, finalement, hein, on, fait, euh, on fait du pas cher. Et puis, tu as ceux qui vont se positionner sur du haut de gamme. Forcément, ceux qui se positionnent sur du bas de gamme, sur du, sur du mass market, low cost. Ben, ils vont avoir plus de clients, mais aussi beaucoup plus de, de charges de travail. Donc, d'arriver à avoir un vrai système qui libère du temps, il faut y aller en termes d'automatisation et de tout ce qui s'ensuit. Parce que plus on a de clients, ben forcément, plus il y a de choses à gérer. Alors que quand on part sur un système, où on se dit, ok, moi, je veux faire un service ultra-méga premium, mais j'ai moins de clients. Ça permet de dégager du temps. Et aujourd'hui, moi, j'ai choisi du coup ce système-là avec mes clients, d'où le fait qu'ils s'ultranichent pour arriver à avoir moins de clients, mais plus de temps libre. Mmh. Aujourd'hui, j'en ai certains qui travaillent qu'un jour par semaine. Ils font le jour du bilan, ils font, ils font leur, tout leur bilan, ils font leur contenu pour les réseaux sociaux. Et le reste de la semaine, ils sont libres. Pourquoi Parce que bah, tout simplement, tout, tout, est, tout est automatisé, tout est nickel. Et, et ils n'ont pas non plus 50, 60 clients, ils n'ont pas besoin. Mmh. Pardon
0: et, euh, et ça aussi, voilà, je pense que c'est aussi important que euh, chaque professionnel prenne, prenne en compte tout ça. Parce que c'est vrai qu'au bon, début, il euh, y a, y a de toute façon, il y a une phase où euh, la phase, quand tu démarres quelque chose, euh, tu vas passer, on va dire, 90% de ton temps à, à travailler, à mettre en place le process, à mettre en place, euh, euh, on va dire, ton, ton business. C'est normal. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut trouver aussi cette, cet équilibre qui n'est pas toujours évident. Et très clairement, comme tu l'as dit, ça va aussi dépendre forcément du, du business model. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec, avec le online, euh, avec tout ce qui s'est passé avec la mmh. COVID ou autre, c'est qu'on euh, n'est plus obligé en fait à 100% d'être toujours présent en face à face, de coacher les gens et tout, ce qui prend énormément de temps forcément.
1: Mais ce, qui est, ce, qui est, ce qui est important, je rebondis sur un, sur un, sur un truc que tu as dit juste avant par rapport à ça, ça dépend du business model et ça dépend surtout de… Et toi, tu as envie, tes valeurs, ton alignement, ce que tu as réellement envie de faire, il euh, y en a certains qui ont envie de, de charbonner. Et, et, et c'est OK, en fait. Chacun a sa vision, sa vision des choses. Mais euh, moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, je, je connais des coachs qui font du coup, plus, de, plus de 10 000 euros par mois et euh, qui, des fois, font juste une ou, une ou deux séances dans le mois. Tu vois bon, on est sur des coachs qui sont très, très élites, mais tout est possible. Tout est possible, en fait, ça dépend juste du ça dépend juste du positionnement. La seule chose qui est importante, c'est d'écouter, en fait, finalement, ce qu'on a, c'est con, hein, mais finalement, c'est d'écouter ce qu'on a à l'intérieur et de se dire qu'est-ce que je veux vraiment faire, avec qui j'ai vraiment envie de, de bosser, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui va faire que je vais me lever le matin et je vais kiffer ma journée et ça, on a tendance à un petit peu trop l'oublier parce qu'on écoute les conseils de XYZ qui nous dit, vas-y, fais ça, fais un post là-dessus, fais ton site internet, fais de la communication là-dessus, tente les pubs, fais ceci, fais cela. Alors que juste de base, si on est aligné avec ce qu'on veut faire, euh, il suffit juste de prendre une seule méthode et, et les clients, ils viendront en fait. Aujourd'hui, il euh, n'y a, a pas… Oui, il y a des méthodes qui fonctionnent mieux que les autres. Bien évidemment, aujourd'hui, le digital euh, peut faire tellement de choses et attirer tellement de clients que c'est dommage de s'en priver.
0: Mais Après, c'est le, le syndrome de l'objet qui brille, quoi. Tu vois, il y a tellement de stratégies qui, en fait, elles mais fonctionnent pas... toutes, mais en fait, les gens se disent, bah non, celle-ci, elle fonctionne pas, parce qu'ils ont jamais été vraiment au bout du processus, quoi. C'est toujours la même chose. C'est
1: peut-être même pas une histoire d'être au bout du processus. C'est une histoire. C'est aussi une histoire d'alignement. Hum. Je vais te raconter un truc. Euh, J'étais en. J'étais en coaching, coaching de groupe, du coup, avec, euh, avec des clients. Et, euh, et j'en ai un, du coup, qui était sur euh, trois réseaux sociaux. Donc, il était sur euh, Facebook, LinkedIn et Instagram. Okay. Et euh, il s'éclate sur Instagram. Mais vraiment, genre, il s'éclate sur Instagram. Mais par contre, Facebook est... Ah, non, pardon. Il s'éclate sur LinkedIn. Excuse-moi. Il s'éclate sur LinkedIn. Mais par contre, euh, sur Instagram et Facebook, ça, ça, ça l'emmerde, très clairement, ça le fait chier. Et, et en fait, on, on se rend compte que bah, du coup, ça ne décolle pas, il ne se, se passe rien. Pourtant, euh, la, la stratégie est bonne, non ok Mais ça ne décolle pas et il galère en fait à, 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 signer, à signer des gens par téléphone. Je lui ok, on va essayer un truc. Arrête, arrête Facebook et Instagram. Il me dit, oui, mais j'ai tous mes posts qui sont prêts pour le prochain mois et tout, c'est dommage, ça m'ennuie. Je lui arrête Facebook et Instagram. L'énergie que tu prends, en fait avant d'aller sur Facebook et Instagram, de te mettre dans une énergie de « ça me fait chier d'y aller », c'est peut-être 30 minutes avant de commencer à bosser. Plus, après le fait d'être dessus. Peut-être encore 30 minutes ou une heure. Plus, quand tu, pars du... quand tu... Quand tu arrêtes la tâche, de dire « ça m'a gavé de faire ça ». Tous les jours, il a quasiment, on va dire, une heure, une heure et demie de son temps. où du coup, il est en mode « ça me fait chier ». Donc, il n'est pas dans, un... dans une bonne énergie. Mmh. Là, je lui ai dit, tu arrêtes tout ça et tu te focuses uniquement sur LinkedIn. Au bout d'une semaine, il est revenu, il m'a dit, ouais, c'est bon, j'ai signé des clients.
2: Mmh.
1: Mais sa peur, c'était, oui, mais si j'arrête Facebook et Instagram, euh, bah, du coup, j'enlève je, je, pot le potentiel que je peux avoir sur ces réseaux-là. Ouais, mais ces réseaux-là, tu te fais chier, tu n'aimes pas ça. Arrête-les. Il les a arrêtés et du coup, ça a marché. D'où le fait vraiment d'être aligné et de, de kiffer ce qu'on fait, en fait. Si on ne kiffe pas, ça va se ressentir. Il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui n'arrivent pas à décoller simplement parce qu'ils ne sont pas alignés et parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Donc forcément, ça se ressent. Et si la personne elle-même n'aime pas ce qu'elle fait, comment est-ce que le prospect pourrait aimer à sa place
0: Comment savoir euh, quel type de plateforme nous convient le mieux
1: Alors, Vous des, te tester. Des... Ouais, alors, en fait, il y a la réponse marketing il y a la réponse dev Perso. <rire> la réponse marketing, bah, je te dirais, regarde où est ton persona, très clairement. Ton avatar, ton avatar client, regarde où il est. Et euh, bah, du coup, va sur cette plateforme-là. Dans l'idéal, clairement, c'est ça. Et après, il euh, y a la partie dev Perso où je te dirais, il faut que tu sois aligné. Il faut que tu prennes du plaisir à communiquer sur cette plateforme. Moi, je sais que ma plateforme préférée, c'est Instagram. Après, euh, voilà, hein, c'est chacun son truc. Est-ce que réellement, tu prends du plaisir à passer sur sa plateforme. Si ce n'est pas le cas, arrête. T'as de solution. Soit tu l'arrêtes, soit tu la délègues.
2: Mais mmh. pour la déléguer, en effet, il faut avoir un budget déjà. Mmh.
1: Ça se teste. Comme tu dis, après tu testes et tu te rends compte. Et après, savoir pourquoi est-ce que tu n'aimes pas. Est-ce que tu n'aimes pas parce que c'est la plateforme que tu n'aimes pas ou est-ce que tu n'aimes pas parce que tu n'as peut-être pas les compétences qui te permettent de, de prendre du plaisir.
0: Mmh et comment toi tu fais Sylvia pour continuer à progresser hormis le fait de te, de te former d'être accompagnée toujours est-ce que as des petits, des petits conseils à nous partager par rapport à ça
1: euh... <rire> eh bien, on va dire que là ça fait ça fait deux mois justement que je me découvre une Sylvia on va dire un petit peu plus spirituelle Donc ça peut... moi c'est très drôle de dire ça parce que de base je suis très très cartésienne euh, mais j'ai compris en fait la puissance, de, la puissance de, des énergies et du dev perso et tout ce qui s'ensuit et en fait j'ai remarqué que depuis que je me suis réellement alignée à mon pourquoi profond pourquoi je, je fais cette, pourquoi je fais ce travail pourquoi je fais cette mission de vie pourquoi je me lève en fait euh, tous les jours chaque matin et que je suis plus alignée bah, j'attire beaucoup plus et en fait ça se ressent dans mon market ça se ressent dans ma com ça se, je, je suis beaucoup plus créative donc Là, j'ai, pour moi, en tout cas, un gros travail à continuer, à continuer là-dessus, pour être totalement en phase alignée avec ce que j'aime faire. Ça se ressent et, et j'attire. Donc, je dirais de travailler réellement sur ce qu'on veut faire, ses envies profondes, se former, même si, voilà, as dit que c'était, c'était en plus, mais c'est être aligné, c'est être accompagné par les meilleurs, et c'est aussi accepter de déléguer. Ça aussi, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont du mal avec ça. Dès qu'on commence à faire un petit peu de chiffres, on ne peut pas être partout. On n'est pas des experts dans tout, clairement. Les, les gens qui sont des experts dans tout sont, sont, sont des menteurs. Et euh, c'est de s'entourer finalement de, de, de personnes à qui on peut déléguer des choses. Après, les réseaux sociaux, il y a une partie qui peut être déléguée, euh, la partie mailing… Quoi
0: ton process de délégation
1: Mon process de délégation <rire> On veut les coulisses, c'est ça <rire> euh, J'ai du coup… J'avais beaucoup de gens avant et j'en ai, euh, ai supprimé pas mal de j'ai supprimé pas mal de postes pour revenir à l'essentiel. Euh, Aujourd'hui, j'ai une assistante qui travaille avec moi du coup à temps plein et qui m'assiste sur tout ce dont j'ai besoin dans, dans mon activité. Donc, euh, que ce soit euh, du marketing, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit de l'administratif, enfin bref, dès que j'ai besoin, elle m'assiste. Euh, j'en ai une qui va être plus sur la partie euh, création de contenu et euh, gestion aussi de gestion aussi de. Euh, de la clientèle et de toutes les, toutes les questions qui peuvent, qui peuvent se poser voilà et puis après, euh, après j'ai mon commercial et puis j'ai d'autres prestataires qui sont sur des sur des trucs bien spécifiques donc euh, la pub les optimisations market euh, enfin mais euh, après, après c'est un niveau plus élevé donc je sais pas si réellement ça peut, ça peut aider mais pour moi dans l'idéal c'est une personne une tâche une mission très clairement aujourd'hui il faut que la personne sache réellement ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire que…
2: Elle soit experte dans son domaine, quoi.
1: C'est ça. Moi, aujourd'hui, là, j'ai une personne qui va me gérer complètement YouTube, une personne complète sur LinkedIn. Là, je cherche une personne pour Facebook. Instagram, Bon, c'est moi et mon assistante, du coup. Mais j'essaye d'avoir vraiment des personnes par pôle pour que la personne soit focus sur le développement de cette mission. C'est important. Mm -hmm. Parce que le problème, c'est que quand on fait tout, bah, finalement aussi on n'arrive pas à tout développer et c'est ok c'est logique hein. mm -hmm. après j'ai plein de prestataires par côté par...
0: est-ce que tu as une, une ressource un livre un podcast que euh, tu pourrais nous, nous partager qui toi t'ont inspiré ou t'inspire
1: il, hein. il y en a plein il y en a plein il y en a plein là en ce moment je suis en train de lire euh, l'autoroute du millionnaire mm. j'aime beaucoup et
2: Marco ouais,
1: ouais j'aime beaucoup donc ouais, je pense que, que celui-là, je, je le recommanderais. Et après, alors je ne vais pas parler forcément d'un podcast en particulier, mais je recommanderais plutôt l'application Coubert, euh, K2OBER, qui pour moi est juste génial parce que clairement je ne prends pas assez le temps de lire. Euh, malheureusement aujourd'hui euh, j'ai une vie tellement mouvementée que je ne prends pas trop le temps de me poser mais j'adore Coubert parce que Coubert en fait euh, oh, pas de placement de produits <rire> c'est vraiment parce que je l'utilise au quotidien et ça permet en fait d'avoir le nectar des, des, des meilleurs livres en fait euh, un livre qui peut faire 200 à 500 600 pages Coubert hein, en 20 minutes euh, il donne, il donne le, nectar, le, le nectar du livre via, euh, via finalement un audio euh, et je trouve, ça, je trouve ça juste génial donc, le matin, j'aime bien, bien écouter ça après, après m'être réveillée. Et euh, déjà, ça me permet de mettre dans un, dans un mindset, dans une bulle où okay, j'apprends des choses sur des gros livres où j'aurais dû mettre peut-être deux, trois jours avant de... Enfin, deux, trois jours entiers pour, mm -hmm. euh, pour les terminer. Là, j'ai le, le nectar en 20 minutes. Donc, je vous recommanderais plutôt d'installer cette, cette appli et de se, faire, de se faire un coup, Du coup, ils appellent comme ça, les audios. Un coup par jour pour arriver, pour, arriver à, pour arriver à se mettre dans cette... Cette énergie, cette énergie du mindset, en plus, il y a plein de trucs, il y a plein de sujets. Il y a beaucoup de sujets sur l'entrepreneuriat aussi. Ça, je trouve ça génial.
0: Excellent. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre Et euh, s'il y a des coachs, du coup, qui veulent en savoir plus sur tes, tes programmes, où est-ce qu'on les dirige
1: Alors, moi, je suis très, très présente sur Instagram. Là, on va développer un peu plus le YouTube. Parce que ça y est, je commence à enlever ce fameux <rire> double menton. Donc, je me sens plus à l'aise pour y retourner. Euh, mais oui, essentiellement sur Instagram. Et euh, où est-ce qu'on peut, est qu peut en savoir plus ben Là, tous les dimanches soirs, en fait, je vais organiser euh, du coup, des masterclass sous forme de l'heure du bilan business. Donc, pour que les professionnels du sport puissent faire des bilans business comme ils les font du coup avec leurs élèves en bilan coaching pour analyser leur business trouver les huit erreurs fatales qu'ils font dans leur activité et qui les empêchent de se développer euh, donc c'est tous les dimanches tous les dimanches à 18h et pour ça en fait il suffit de taper marketingsport.info donc le lien, il est, le lien il est dans ma bio Instagram et du coup il va être un petit peu partout il y a des pubs qui vont passer aussi donc euh, voilà bon,
0: je, mettrai les, je mettrai les liens dans la description en tout cas
1: <rire> ça marche
0: Ok, super, ben merci en tout cas, c'était euh, super inspirant. Un dernier mot, du coup, pour terminer euh, ce super épisode.
1: Un dernier mot, ben, je te dis merci Andy de m'avoir invité.
0: <rire> yes. Ben, merci en tout cas, Sylvia. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'oubliez pas de, me, de mettre un, un petit 5 étoiles et un commentaire. Ça permet du coup à, à, à l'algorithme et au podcast de, de se faire connaître. Merci, euh, Sylvia. Ben, au plaisir en tout cas de, de te rencontrer euh, en, en vrai, en tout cas. Allez, et euh, bien merci bien. À, à tout le monde. Et à très vite pour un prochain épisode. Allez, salut.
1: À très vite. Au revoir.
0: Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast,